0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Habt ihr schon mal etwas von Urban Tech gehört? Denn Achtung, Spoiler, es ist nicht das gleiche wie PropTechs und löst im Grunde die Probleme der Menschen, die in Städten leben. Genauer erfahrt ihr das aber in unserer aktuellen Podcast-Folge. Denn da sprechen wir mit der Co-Founderin und Partnerin von 2BX, Katharina Lind, einem VC mit Fokus auf frühphasige Urban Tech Startups. Und wir sprechen über die Challenges, welche Urban Tech Solutions lösen können, welche Rolle die Digitalisierung bei der Erreichung der Klimaziele spielt und wie ihr ganz persönlicher Blick auf die Stadtentwicklung aussieht. Eine völlig neue Perspektive, die wir so noch nie im Podcast hatten. Ich hätte wahnsinnig viel Spaß, ihr zuzuhören. Daher spitzt wie immer die Ohren und freut euch auf gute 20 Minuten voller neuem Input. Ja, herzlich willkommen, liebe Katharina, zu uns im
1: Podcast und schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig, jetzt auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Hi Lars, hi Karine, freut mich sehr.
2: Ja Katharina, schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Starten wir direkt durch mit der ersten Frage. Wer bist du eigentlich und was macht 2 bx
1: die spannendste Frage zuerst. Ähm, schmeiß, <lacht> ich schmeiß euch eine Stichwortwolke rüber. Ähm, also, was bin ich? bin süchtig nach Aha-Momenten. So Alles, was ich mache, versuche ich irgendwie erstmal aufzusaugen als äh, Learning, als Lernreise zu sehen. Das passiert im Alltäglichen, aber auch als Mama. Ähm, hm. Ich stelle manchmal komische Fragen. Das hängt damit zusammen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich will anderen helfen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ähm, beruflich habe ich über zehn Jahre auf der Startup-Seite gearbeitet. Das ist wichtig, weil ich jetzt auf der Investoren-Seite bin und den Pain irgendwie firsthand mal mitbekommen habe. Ähm, und von Anfang an auf Startup-Seite war ich sehr fasziniert von Organisationen und wie sich Organisationen über Zeit entwickeln. Ähm, das ist, Ich habe das in meinem Kopf ein bisschen wie äh, Tierchen und die haben sind mal super schnell und mal können die fliegen und was auch immer. Also sehr abstrakte Leidenschaft. Ähm, steht total auf Dynamiken zwischen Menschen, was sicher auch der Grund ist, warum ich äh, mich habe ausbilden lassen zur systemischen Organisationsberaterin. Und das alles, was ich irgendwie bin, ähm, habe ich mitgebracht äh, und habe damit äh, mit meinem Co-Founder 2BX gegründet. Äh, bin jetzt also eine General Partner eines Venture Capital Fonds. Und äh, damit seit Anfang letzten Jahres tätig. Wir investieren in Early Stage Startups. Das heißt, alle, die die Companies, die gerade eben eine Idee haben oder einen ersten MVP, erste Traktion irgendwie haben, mit denen sprechen wir. Die sollten im Urban Tech Bereich unterwegs sind, sein, was sicher ein Thema ist, was wir gleich nochmal ansprechen können, was das überhaupt bedeutet. Im Groben hat es damit zu tun, dass sie irgendwie einen Einfluss haben sollten auf, wie wir uns in Städten bewegen und in Städten arbeiten. Ähm, genau, das wollen wir ganz europaweit machen, sind also nicht auf Deutschland oder DACH fokussiert. Ähm, so viel erstmal vielleicht zu dieser Frage.
0: Ja, total spannend und auch, äh, ich bin sehr gespannt, ein bisschen mehr noch gleich zu erfahren, weil das doch das erste Mal ist, dass wir jetzt eben auch mit äh, ja, die Investorenbrille quasi mit dir aufsetzen dürfen. Aber erzähl uns doch gerne nochmal, wie kam es eigentlich für dich zur Idee, 2BX zu gründen? Also was war vielleicht das Problem, das ihr erkannt habt und das ihr quasi anders ähm, ja, angehen wolltet?
1: Mhm. Das ähm, muss man sagen, basiert auf dem gemeinsamen Background, den Marc und ich haben. Ähm, wir kommen auch als Team, äh, wo wir jetzt investieren, als 2BX, kommen aus der Real Estate-Ecke, <lacht> möchte ich sagen. Wir haben also schon mal investiert ähm, in Companies, die äh, eng verzahnt waren mit Gebäuden im weitesten Sinne. Ähm, haben das gemacht, haben, Mark hat ganz viel mehr Background auf der VC-Seite, hat also viel mehr Investments äh, auf dem Buckel, als ich die operative Startup-Erfahrung äh, auf dem Buckel habe. Und ähm, von diesem Gebäudethema war das einfach nicht, war das für mich so eine Emo, äh, natürliche Evolution ähm, hin zu einem anderen Fokus auf die Stadt. Weil so ein Gebäude steht ja nicht isoliert irgendwo rum. Und wenn du dir Lösungen anguckst, die in Gebäuden oder angewandt, we angewandt werden sollen oder Probleme von den Leuten, die mit Gebäuden zu tun haben, lösen sollen, dann musst du schon verstehen, wie sind diese Gebäude eingebunden in eine Nachbarschaft, in eine Stadt im weiteren Sinne. Und das ist ja ein Geflecht, das wisst ihr selber. Ihr habt viele Gespräche dazu. Das ist wahnsinnig stark verzahnt miteinander. Da müssen spielen sehr viele Spieler mit. Und ähm, die Schnittstellen zu verstehen, erschien uns einfach essentiell. Weshalb wir gesagt haben, wir gehen weg von dem ähm, sehr, sehr engen, ich sage mal Gebäudefokus und nennen uns jetzt, wir sind ein PropTech-Investor, sondern sagen, wir möchten die Stadt beleuchten und wirklich die Stadtbrille tragen. Das heißt, Städte einfach haben uns angeguckt, als was was sind da für Herausforderungen und sicherlich haben Städte einige Herausforderungen und wir haben uns auf vier fokussiert in unserer investment Investmentthese. Das eine ist der Klimawandel. Wie gehen Städte eigentlich damit um, dass sich das Klima verändert, seien es Temperaturspitzen? Ähm, und da, Karina, weiß ich, aus Berlin ist nicht so richtig schön, wenn es äh, äh, richtig schön heiß ist. Ähm, <lacht> wie gehen Städte mit Starkregen um? Die Infrastruktur ist einfach alt, äh, in ganz Europa in der Regel. Das heißt, äh, das ist ein Thema. Das Thema Dichte ist äh, super relevant. Es äh, sollen irgendwie 2050 nahezu 84 Prozent der ganzen Bevölkerung in Europa in Städten leben. Ähm, was das bedeutet für Städte, die gerade schon existieren, die nicht ins Unermessliche in, nach außen wachsen können, ähm, hat einfach damit zu tun, wie gehen wir mit bestehendem Platz um. Ähm, das Thema Zirkularität, Versorgungsketten, wie linear oder wie zirkulär kann oder sollte das Ganze sein, ist eine Herausforderung, vor der Städte stehen und die wir uns anschauen. Und das sind dann zum Teil Baumaterialien, wie gehen wir mit dem muss überhaupt ein Gebäude noch abgerissen werden, total neu geplant werden? Oder sollte es nicht schon viel mehr Standards geben, die mit bestehenden Strukturen arbeiten? Ähm, kann aber auch das Thema Wasser bedeuten, kann irgendwie Energie bedeuten, kann auch Müllmanagement ähm, bedeuten. Also das sehen wir etwas weiter. Und das vierte Thema oder die vierte Herausforderung, die wir uns bei Städten angucken, ist Lebensqualität. Ähm, mag sein, habe ich Zugang zu ähm, Supermarkt habe ich Zugang zu Schulen, zur Gesundheitsversorgung und so weiter. Und da spielt eine große Rolle der demografische Wandel in der europäischen Gesellschaft, der das natürlich entsprechend verstärkt. Je älter wir werden, desto schwieriger erreichbar ist es. Und hier zum Beispiel, wo ich lebe, gibt es wahnsinnig hohe Bordsteinkanten, das ist nicht nur für mein kleines Kind auf dem Fahrrad ein Thema, das ist eben auch für all die älteren Leute ein Riesenthema und für viele andere. Und das sind so die, die Themen, die wir uns rausgepickt haben, wo wir total Bock haben, irgendwie mit in Lösungen zu investieren, die ähm, das besser machen können, wie die Städte der Zukunft quasi aussehen können. Und ähm, vielleicht, weil du äh, gefragt habt, was ist das Problem, was ihr lösen wollt, so diese Probleme werden ja nicht nur wir mit den Investments, die wir in unserem Fonds machen können, lösen, aber auf einer Metaebene habe ich noch ein persönliches ähm, Problem, das ich lösen möchte, was bedeutet, dass ich als, oder nicht nur ich, es ist eine Reise, auf der Marke und ich gemeinsam sind, wir wollen gern ein VC aufbauen der eine möglichst funktionale Beziehung zwischen uns und den Gründern irgendwie schafft, weil da gibt es viele Inbalancen, viele Themen, die man angehen kann und das ist so das auf einer meta was noch ein Problem ist, was ich wirklich gerne beackern möchte.
2: Eine wunderschöne Herangehensweise, gerade auch das Menschliche zwischen den ganzen Startups, dem Vernetzen, zwischen Investor und eben Startup an sich, finde ich eine super Sache. Jetzt sind wir hier drei, vielleicht alle ein bisschen selber in dieser großen Bubble-Startup-Welt und wie auch immer und können mit den ganzen Begriffen um uns rumschmeißen und wir verstehen alles. Jetzt nehmen wir uns einmal noch mal ein bisschen mit, wir befinden uns ja irgendwo in der Welt von PropTechs. Was sind PropTechs und was macht jetzt vor allem euren speziellen Bereich aus, weil du hattest es genannt Urban Tech, was heißt mhm. das eigentlich?
1: Ach, das ist die beliebteste Frage, wenn man irgendwo sich vorstellt, ähm, die ich immer gerne zurückgebe, aber ich erspare euch das, ähm, weil wir haben unsere eigene Definition für, für Urban Tech äh, gewählt. Wir verstehen es wirklich, dass jedes Startup, das im weitesten Sinne einen positiven Einfluss auf das Leben von Menschen, die in Städten leben, hat, könnten können wir als Urban Tech bezeichnen. Die Definition ist nicht ganz so klar und nicht unbedingt einheitlich. Man muss auch sagen, diese Kategorie an Urban Tech, die entsteht gerade erst, wenn du in Gesprächen bist mit Leuten, die schon länger in der Szene sind, die werden immer wieder sagen, ah, To Be Access ist ja hier der PropTech-Investor, ähm, weil das einfach schon eine gesetzte Strategie ist, wo du dich eher mit dem Gebäude auseinandersetzt, ähm, anstatt, dass du jetzt einen, einen, eine Umgebung wie die Stadt irgendwie in den Fokus rückst. Es gibt auch einige urban tech investoren ähm, von denen, die es schon gibt, die äh, sich auf das Thema Klima eher ähm, fokussieren. Aber für uns ist es wirklich ein, deswegen be Fokus oder betone ich diese vier Probleme so, die ich vorher ausgeführt habe, mit ähm, Klimawandel, Säkularität, ähm, ich, ich muss immer nach den deutschen Wörtern suchen, sorry, äh, Dichte ähm, und Lebensqualität. Ähm, und, und so wollen wir da rangehen, weil wir glauben, dass, das braucht es. Wenn du jetzt also den Vergleich herstellst zwischen PropTech und UrbanTech, so werden wahrscheinlich die meisten PropTechs irgendwie zu UrbanTechs zählen. Außer, ich fokussiere mich jetzt auf... Äh, eine Lösung, die auf in dörflichen Strukturen eher, eher unterstützend ist. Dann würden wir das eher aus unserem Fokus rausklammern. Ähm, aber die meisten Urban Techs sind nicht unbedingt Prop Techs. Also so würde ich es umfassen. Deswegen, Urban Tech für uns ähm, ist deutlich weiter gefasst, ähm, bezieht sich auf mehr Industrien ähm, und der Impact auf Städte und Stadtbewohnern ist bei Urban Tech deutlich größer als beim reinen Proptech, Weil da ist es erstmal egal.
0: Habe ich auf jeden Fall verstanden. Danke nochmal für die Erklärung. Klingt auf jeden Fall logisch. Vielleicht magst du uns mal so von so ein paar Startups, in die ihr investiert habt, erzählen. Dann wird es noch so ein bisschen greifbarer, mit mhm. dem ihr zusammenarbeitet im Daily Doing.
1: Also bisher haben wir, wir sind ja noch ein sehr junger Fonds, ähm, der das First Closing gerade ähm, announced hat, wir haben fünf Investments gemacht. Ich mag vielleicht zwei kurz rausgreifen. Das eine hat eher einen B2C-Charakter, damit kann wahrscheinlich jeder was anfangen. Das ist Enzo. Ähm, das ist ein Anbieter für im weitesten Sinne Wohngebäudeversicherungen, die du abschließen kannst. Der Unterschied bei Enso ist, dass Versicherung ist ja für viele nicht ein besonders sexy Thema und meist nervig in der Kommunikation und man hat einen Schaden, den man irgendwie machen will. Enso sagt, wir sind nicht eine reaktive Versicherung, wir wollen eine proaktive Versicherung sein, die Schäden behebt, bevor sie überhaupt entstehen. Das heißt, sie setzen einen Sensor ein, der Tropfschäden bemerkt und zum Beispiel Wasserschäden schon frühzeitig behebbar macht, bevor der große Wasserschaden überhaupt da ist. Und wenn man sich die Schädenfälle anguckt, in dem Bereich sind halt Wasserschäden diejenigen, die A zu den meisten Kosten führen, zu den meisten ähm, nervigen Fällen, auch für die Eigentümer und die Leute, die da wohnen, ähm, aber auch da, wo natürlich entsprechend was einfach verschwendet wird, weil ähm, einfach nur das das System so ist, dass nur reagiert wird, auch wenn es schon zu spät ist. Das will Enso weitermachen. Das könnte also theoretisch jeder sich äh, einfach äh, holen und sich da entsprechend die Versicherung ähm, abschließen. Ähm, das zweite Investment, was ich hervorheben würde, ist eher eine B2B-Sparte ähm, oder in der B2B-Ecke unterwegs. Das ist Premium. Premium ist eine ESG-Management-Plattform für Real Estate-Owner, ähm, das, was sie da machen, es gibt ja viele Regularien, was du, wenn du ein Portfolio an ähm, Gebäuden hast, ähm, reporten musst. Es gibt viele Informationen, die du brauchst, Daten und so weiter und so fort. Das ist, wird alles inkludiert und gibt entsprechende Reportings, aber das ist gar nicht der Kern dessen, was Premium macht. Bei Predium ähm, steht im Zentrum, dass es eine, wie eine Empfehlung gibt, eine, eine Action Engine, ähm, die dir äh, auf intelligente Art und Weise Empfehlung gibt, wenn du jetzt ein riesen Portfolio hast mit zahlreichen Investments, wie kannst du die Ziele, die du dir setzt, jetzt zum Beispiel was Emissionsverringerungen angeht, ähm, wie kannst du die in deinem Portfolio umsetzen, welches Investment solltest du als erstes machen, welche Optionen liegen dir überhaupt vor, aufgrund der ähm, Strukturen, die du in den einzelnen Gebäuden hast. Muss ich hier die Wärmepumpe machen? Kann ich hier Solarpaneele auf dem Dach machen? Sollte ich hier mich um Dämmung kümmern? Du hast in einem großen Portfolio so viele Möglichkeiten und da für dich eine Strategie quasi ein Farb Plan zu entwickeln, ist wahnsinnig komplex. Ähm, und das steht im Kern dessen. Das ist, das Ganze ist dann verbunden äh, mit all die Informationen, die da sind, sind easy genutzt für das Reporting, dass du wirklich weniger Hassel mit den Regularien hast. Aber ähm, das ist, ist aus meiner Sicht gar nicht das Spannende, weil es eine Mussaufgabe ist. Dieses Plan und auch dieses proaktive Managen des Themas und wie viel meine Emissionen, meine Gebäude, mein Portfolio überhaupt hervorrufen, das ist das eigentlich Spannende.
2: Jetzt hast du natürlich die klare Vorgabe oder natürlich auch für dich die Vision, die Startups, in die investiert, die müssen irgendwas bewirken, die müssen was bringen. Wenn du jetzt deine Visibrille aufziehst, aber auf die aktuelle Stadtentwicklung schaust, ist das eher optimistisch oder pessimistisch, dann was du in dieser Brille siehst, was du vor der Brille siehst quasi? Mhm. Und wo siehst du hier die große Challenge? Was passiert aus deiner Sicht am ehesten? Und wie kann die Urban Tech Situation hier lösen?
1: Mhm. Die Frage fand ich super spannend oder finde ich super spannend. Vielen Dank dafür. Ähm, ich kann es nicht ganz nur auf die VC-Brille beziehen. Ich habe halt auch immer so ein bisschen systemische Brille auf. Deswegen äh, seht es mir nach. Ähm, was sehe ich, wenn ich da durchgucke? Ähm, erstmal würde ich sagen, bin ich grundlegend positiv gestimmt, dass sich was verbessern wird. Weil man merkt, dass so eine, wie würde ich sagen, eine ausreichend Energie da ist. Es wird viel gemacht, viel Aufmerksamkeit, viel würde ich es als Bild beschreiben, Gewusel irgendwie. ja Wie so ganz viele kleine Ameisen, die ganz fleißig irgendwie versuchen, was besser zu machen. Das Thema bekommt auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Was ist die pessimistische Sicht darauf aus meiner Sicht? Es ist ein langer, langer Weg, weil so viele Stakeholder involviert sind, weil es viel Austausch geben muss und weil so wahnsinnig viel ins Leere geht. Das heißt, von all diesem Gewusel, all der Arbeit, die jede einzelne Ameise in meinem Bild macht, von der wird einfach, wird es dauern, bis aus dem Gewusel irgendwie eine Ordnung entsteht, eine Routiniertheit, Standards, das heißt, alle sind jetzt gerade am Experimentieren, was super wichtig ist. Ähm, wichtig wird in den nächsten Phasen natürlich, das zu standardisieren und zusammenzugreifen, dass es einheitliche ähm, Ansätze gibt und so weiter. Aber deswegen ist es ähm, schon durchaus positiv, weil ich sehe, es wird sich was bewegen und man sieht es auch auf der Investmentseite, es tut sich wahnsinnig viel ähm, ja, auf der Seite. Ich würde sagen, wenn ich gucke, was hat ähm, Urban Tech für oder wie welche Rolle hat Urban Tech da, würde ich sagen, Hauptimpact kann sein, eine akkurate Grundlage zu haben und zu kreieren, bessere Entscheidungen zu treffen, auch feinschrittigere Anpassungen, also deutlich agiler zu sein, weil ich eben nicht bestimmte Auswirkungen erst nach einem Jahr sehe sondern früh bemerke, das ist ja, es kann ja viel Zeit sein, kann jetzt sein, weil ich meine ähm, Stromkosten, äh, wissen wir ja, ist jetzt anders geregelt, äh, weil ich den Impact schneller sehe und weil es entsprechende Lösungen ja auch geben musste, ähm, kann ich darauf anders reagieren. Und da ist jetzt einmal monatlich ist ja noch nicht das, was woran viele arbeiten auf anderer Ebene. Aber genau, diese Grundlage erstmal zu haben, bessere Entscheidungen zu treffen, würde ich jetzt global mal zusammenfassen, als das kann Urban Tech auf jeden Fall machen. Ähm, und das hat verschiedene Facetten. So, wir könnten sagen, ähm, Mobilitätsverhalten kann angeschaut werden ähm, oder darauf kann es irgendwie äh, Daten generieren und einen Einfluss haben. Ähm, wenn man sich, wir sind jetzt zum Beispiel mit einer Company im Gespräch, die sich mit dem Thema Wind beschäftigt, in Städten, wenn ich große ähm, Entwicklungsprojekte habe, äh, dass das Thema Winddaten und wie die Auswirkungen auf Windströme sind, frühzeitig in den Planungsprozess integrieren kann, weil es nicht mehr so komplex ist, weil es sehr einfach anwendbar ist, um ähm, die Auswirkungen entsprechend zu verhindern. Also all, all solche Sachen kann Urban Tech besser machen. So, ja.
0: Alright, ja, danke auch da mal für den Einblick. Ähm, Finde ich spannend, wie du es siehst. Jetzt habt ihr euch ja als VC auf Urban Tech, also auf technologische Lösungen, spezialisiert. Fokussiert, ähm, was würdest du denn sagen? Welche Rolle spielt die Digitalisierung oder die Technologie bei der Erreichung unserer Klimaziele? Ja,
1: natürlich. Also, ich gebe ja gar keine andere Lösung in meiner Rolle, auch als <lacht> zu sagen, es ist eine essentielle Rolle ähm, oder ja. spielt eine essentielle Rolle. Ähm, aber das meine ich auch so, das sage ich nicht nur so, weil ich äh, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Ähm, und auch da gibt es wieder verschiedene Facetten, die wir uns angucken können. Sind wir zum Beispiel mal beim Thema Integration von erneuerbaren Energien? Ähm, da braucht es Sensoren, da braucht es Devices, da braucht es ähm, Algorithmen, die, die über Machine Learning ähm, die ganzen Daten ähm, oder ja, generieren und auch dazu führen, dass wir optimiert irgendwie produzieren und verteilen das Ganze. Ähm, das Thema Plattform für Peer-to-Peer -Peer, ähm, Energie Trading, Energy Trading, also Deutsch-Englisch ist wirklich ein Thema. Ähm, das ähm, hilft natürlich, dass, wenn jeder äh, sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt und davon profitieren kann, das ganze Thema auch zu pushen und zu bewerben, wenn du so möchtest, ähm, dass erneuerbare Energien integ integriert werden. Ähm, falls wir weg von erneuerbaren Energien gucken, hin zu Transport, Mobilität, ähm, sind sowas wie Shared Mobility Platforms sicher was, was interessant ist. Ähm, auch die ganze ähm, EV-Infrastruktur, ähm, wie kann da ähm, Oh, predictive maintenance betrieben werden, wie kann optimal, äh, optimales Laden passieren, ähm, wie kann ich von hier äh, monitoren, wie es den ähm, oder wann die nächsten äh, Autos geladen werden müssen oder auch die electric vehicles geladen werden müssen. Ähm, also es gibt einfach verschiedene Ansatzpunkte, wo es äh, definitiv eine große Rolle spielen wird oder jetzt auch schon spielt und wo auch wahnsinnig viel passiert.
2: Es passiert sehr, sehr viel und ihr nehmt auch noch einen eigenen Podcast auf, das passiert auch. Erzähl uns mal kurz, was hat es damit auf sich und was macht ihr da für einen Podcast?
1: Ja, ist auch so ein Gewuselpunkt, ne? also ähm, ähnlich wie ihr, glaube ich, ist die Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu leisten, äh, was im Lebensraum statt irgendwie für verschiedene Stakeholder relevant ist. Und äh, weil wir gemerkt haben, dass Urban Tech einfach ein Thema ist, was für viele kein Begriff ist und auch trotzdem irgendwie was ist, wo, wo so ein bisschen mit geflirtet wird. So was, aha, die Stadtbrille, was bedeutet das denn eigentlich? Und äh, sich mit dem, mit dem Umfeld mehr zu beschäftigen, in dem viele von uns wohnen ähm, und äh, anders darauf zu schauen. Generell wollen wir schon Gründern auch helfen, die in diesem Bereich gründen wollen oder vielleicht schon gegründet haben, Städte besser zu verstehen. Weil ich schon noch sehe, dass manche der Gründer, die haben super gute Ideen oder der Gründungsteams, super gute Ideen sehen das Problem, verstehen aber unter Umständen nicht, warum trotzdem keiner, obwohl sie ihnen das Problem bestätigen, für dieses Produkt oder für die Lösung zahlen wird weil sie die Stakeholder nicht verstehen, weil sie diese Zusammenhänge nicht sehen, sondern es sehr isoliert betrachten. Und äh, das ist was, was wir zum Beispiel einfach äh, verändern wollen. Und ich meine, ich habe ja an diese über die, die dysfunktionale Beziehung zwischen Startup und Investoren gesprochen. Auch das soll natürlich dazu beitragen, dass Gründer einfach die Möglichkeit haben, ein Gefühl für Marke und mich zu bekommen, äh, wie wir ticken, wie wir reden ähm, und das nicht so abstrakt zu machen, wer, wer, wer ist 2 oder ja, wer steckt hinter 2BX ähm, und was ist denen wichtig und das ist natürlich auch ein Auftrag, aber es ist deutlich ein Nebenprojekt, auch so viel Spaß es macht, es ist schon ein Nebenprojekt bei uns.
0: Klar, das ist bei uns ja ganz ähnlich, aber es ist total cool, dass ihr das macht. Ähm, ich glaube, Aufklärarbeit können wir gar nicht genug leisten aktuell. Deswegen packen wir auf jeden Fall einen Link auch in die Shownotes rein. Aber du hast am Anfang schon gesagt, euch gibt es noch gar nicht so lange, noch ein ganz junges ähm, ja, Unternehmen. Wo geht denn eure Reise in den kommenden Jahren noch hin? Was habt ihr noch so vor?
1: Ja, wie, ich hatte ja angerissen, dass wir den First Close gemacht haben. Das heißt, 2BX gibt es seit Anfang 2021. Wir haben fünf erste Investments gemacht. Und in der VC-Welt ist es ja ein gerade der allererste Punkt, äh, Startpunkt. ja so, so ein Fonds, eine Fondlaufzeit sind in der Regel zehn Jahre. Ähm, das heißt, in solchen Zyklen denken wir jetzt, warten hatten kleinen Schritten gedacht. Jetzt wollen wir erstmal den ersten Fonds zumachen und schließen. Äh, das machen wir voraussichtlich bis Ende nächsten Jahres. Ähm, bis dahin werden auch schon die ersten weiteren Investments passieren, wo wir dann uns aber fokussieren wollen oder bemühen wollen, mehr in Europa äh, zu gucken. Weil bisher sind unsere fünf Investments alle im Dachbereich pass oder in Dach passiert. Ähm, und wir sind sehr aktiv dabei, überall in Europa nach den Lösungen zu gucken. Was natürlich auch bedeutet, da müssen wir uns erstmal ähm, einen Namen machen. Da kennt natürlich keiner 2BX und auch die Netzwerke, wie sie jetzt sind, sind ähm, sehr, sehr stark im Dach. Und im Vergleich zu dieser starken, dem starken Netzwerk noch definitiv ausbaubar woanders. Ähm, wer weiß, vielleicht haben wir dann also als nächsten Schritt in Lissabon noch einen Standort. Äh, ich glaube, das fänden wir alle nicht nur cool, weil einige im Team mega gern surfen, ähm, sondern auch einfach wichtig, um den, den südeuropäischen Raum ähm, mit zu ja, entwickeln für uns und, und da Beziehungen aufbauen zu können. Es ist halt ein totales Beziehungsspiel. Ne? Am Ende geht es immer darum, wie kann man mit anderen zusammenarbeiten ähm, und möchte man mit anderen zusammenarbeiten. Ähm, das Thema Impact Investing werden wir auf jeden Fall auch weiter ausbauen. Äh, für diejenigen, die sich so ein bisschen damit auskennen, mit den Regularien, wir sind ein Artikel-8-Fonds. Das heißt, wir sind nicht ein äh, regulierter Impact-Fonds nach SFDR, das wäre ein Artikel 9 Fonds, wir sind der 8, das heißt, wir inkludieren das alles, wir gucken uns den Impact an, wir, es ist Teil unserer Investmententscheidung, wir haben ein entsprechendes Framework aufgesetzt, um das in unserem Portfolio zu verankern, aber da ist sicherlich was, wo ich mir immer wieder sagen muss, wir sind ja selbst ein Startup, wir stehen ganz am Anfang, das heißt, da wird es noch ganz viele Learnings und, und, und ganz viele tolle Sachen geben, die wir da angehen und danach Gut, dann haben wir den ersten Fonds geclosed. Nach dem ersten Fonds kommt dann äh, möglicherweise der zweite Fonds. Ähm, und äh, zu dem Thema Urban gibt es auch ganz viel, wo wir ähnlich viel Gewusel machen wollen oder anstreben wollen. Das heißt, wir sind in Gesprächen zu Partnerschaften mit Accelerators, Programme, die Netzwerke, die Gründungsteams weiter unterstützen. Also um das Thema weiter voranzutreiben im weiteren Sinne nicht nur in unserem engeren Sinne von wir investieren in Companies sondern eben auch darüber hinaus im Netzwerkgedanken und hm, vielleicht abschließend wo geht die Reise hin mit, mit meiner sehr systemischen Brille wieder gedacht diese oder mein Auftrag kontinuierlich an der Schnittstelle zwischen Gründern und Investoren zu optimieren das ist durchaus auch was was wo noch mehr passieren wird ja ähm, da sind so riesen Themenblöcke und Buzzwords wie Unconscious Bias ein Thema, äh, Power Dynamics, ja, ob jetzt ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, das Thema Diversity, ähm, wie gehen wir damit um, wie können wir das miteinander auch anders beleuchten oder angehen. Ähm, da gibt es ganz viele Themen, die mich beschäftigen, ähm, wo ganz viel noch passieren wird, da bin ich mir sicher. Ähm, das heißt, wir haben schon viel vor. So, it's just the beginning.
2: It's just the beginning, but the end of this Podcast. <lacht> jetzt kommt die letzte Frage. Du hast mir aber jetzt endlich mal so eine richtig schöne Steilvorlage. Sonst habe ich immer ein bisschen das Problem damit, wie leite ich jetzt auf die letzte Frage über, die so ein bisschen mehr um dich geht, vielleicht aber auch nochmal nicht genau um das Thema jetzt von euch als Company. Aber du hattest schon über Lissabon gesprochen, hast über Europa gesprochen. Das heißt, du hast uns bildlich im Kopf alle schon mit auf eine kleine Reise genommen. Jetzt nimm uns doch mal mit auf die Reise, wenn ich dir die letzte Frage stelle, in welcher Stadt auf der Welt bist du sehr gerne und warum, welchen Einfluss haben dabei die architektonischen Hintergründe und die Gebäude auf dich?
1: Hm. Das fand ich auch eine super spannende Frage. Und äh, wir verlassen in meiner kleinen Reise jetzt mal Europa, obwohl ich so viel über Europa gequasselt habe, weil es mhm. unser Investmentfokus ist. Ähm, aber letztes Jahr waren wir mit Familie, ähm, die zum Teil daherkommt, äh, in Tiflis, in der Hauptstadt von Georgien, äh, bei einer Taufe. Und ich muss sagen, äh, das ist schon echt eine wahnsinnig spannende Stadt. Weil du eben so echt vergangene, elementare Elemente hast, neben absolut gegenwärtigem, zeitgenössischem und das ist verrückt, das macht einen ganz besonderen Spirit aus irgendwie, der Flair ist sehr speziell. Und ich glaube, das ist schon auch wie in kaum einer anderen Metropole. Dieses Kalk, ich habe irgendwo gelesen, kein Heute und kein Morgen ohne Gestern. Und das, finde ich, passt total zu dieser Stadt. Wir waren da zum Beispiel in so einem Revitalisierungsprojekt, Fabrika, das ist eine sowjetische Textilfabrik, eine ehemalige, die sie umgebaut haben zu einem Hostel und einem Social Hub, da gibt's es Bars, da gibt es ein Restaurant, da gibt's Shops und da kann man Workshops machen und so weiter. Und es ist so faszinierend, wie wahnsinnig gut die Kombination gelungen ist. Es hat wirklich was sehr Modernes und sehr Anerkennendes der Vergangenheit. Ähm, von daher würde ich die herausgreifen, auch wenn ich nicht behaupten könnte, ich bin, bin da ständig. Ja? Also ich war zweimal in meinem Leben da, ähm, aber es hat trotzdem wirklich, wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen und wer die georgische ähm, Kultur nicht kennt, dem kann ich das nur empfehlen. Ähm, es hat sogar bei uns in, auf der Hochzeit einen, den Einfluss gefunden ähm, in der Art, wie wir eine Tischrede gehalten haben. Also auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Ja, Wahnsinn. Total spannend. Auf jeden Fall ist neugierig gemacht. Ich fand neulich georgisch Essen und das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Aber da muss ich nochmal ein bisschen genauer mir, ähm, ja, Georgien und auch die Stadt, die du gerade erwähnt hast, anschauen. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, äh, Katharina. Ich fand es richtig spannend, weil wir sprechen sonst immer mit denen, die quasi die Städte bauen oder sie auch optimieren. Aber heute mal eure Brille oder deine Brille ähm, aufzusetzen, weil ihr quasi macht es auch erst möglich, ähm, dass Startups wirklich groß werden und ihre Idee auch umsetzen können. Deswegen, äh, ich finde es super spannend. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine spannenden Einblicke und ja, bis hoffentlich ganz bald auf dem Podcast-Event. Ja, danke Karina, danke Lars, hat richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.